0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 мая и 460-й день полномасштабной войны России с Украиной. В Краснодарском крае России, который граничит с Украиной, 28 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод. Президент Казахстана Касым Джаммарт Такаев назвал шуткой предложение Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в союз с Россией и Белоруссию. Казахстан пригласил к себе сотни уходящих из России компаний. Новосибирский губернатор призвал бизнесменов отдать месячные зарплаты на нужды войны. Россия столкнулась с нехваткой курицы после обстрелов в Белгородской области. Обо всем подробнее. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу своего зама о перечислении однодневного заработка на нужды участников войны с Украиной. При этом он заявил, что ждет от бизнесменов более щедрого пожертвования в виде месячной зарплаты, передает Тайга-Инфо. Травников призвал помогать армии не только из бюджета, но и из личных средств. По его мнению, таким образом бизнесмены продемонстрируют, что им важна победа России. Власти Новосибирской области уже проводили сбор средств на нужды войны в прошлом году. Руководители местных предприятий перечисляли деньги в специально созданный фонд «Интеграция». По данным, на конец декабря 2022 года собранные 7 миллионов рублей пошли на квадрокоптеры, антидронное оружие, жгуты и бинты. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил применение баллистических ракет во время дневной атаки на Киев и область. Второй раз за сутки россияне совершили ракетный удар по территории Украины. Около 11.30 россияне атаковали Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования СОТРК «Искандер», написал залужные в телеграм-канале. Всего выпущено 11 ракет «Искандер-М» и «Искандер-К» с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены. Российские войска в ночь на 29 мая атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Как сообщили в воздушных силах ВСУ, россияне выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Кроме того, северного и южного направлений армия России атаковала 35 иранскими дронами. Силы противовоздушной обороны Украины за ночь уничтожили 67 воздушных целей. Над Залачевским районом Львовской области ночью была сбита российская ракета. Ее обломки упали на деревянное хозяйственное здание, которое сгорело. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В Одессе обломки сбитого ночью дрона повредили портовую инфраструктуру. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Об этом сообщает военная администрация. Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки ВСУ отразили 19 вражеских атак. Об этом говорится в сводке украинского генштама. Россияне за сутки нанесли 97 авиационных ударов, в частности, применили 59 иранских дронов. Также россияне совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Более роты российских военных на Таврическом направлении были ликвидированы украинскими силами обороны вместе с техникой и складом с боеприпасами. Российские войска потеряли за последние сутки 430 военных, 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, РСЗО, 2 средства ПВО, 61 беспилотник, 17 единиц автомобильной и специальной техники. Об этом сообщает украинский генштаб сегодня утром. Общие потери армии России составляют 207 тысяч 30 военных. В результате атаки беспилотников ночью 28 мая в Житомире повреждены 26 домов, а также учебные заведения и заведения здравоохранения. Об этом сообщает Житомирский городской совет в Facebook. В помещениях были выбиты окна и двери. Несмотря на это, они работают в штатном режиме. Вчера российские войска обстреляли частные дома Никополя и ствольной артиллерии. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Как отмечается, полицейские продолжают работу на местах российской атаки. Опрашивают пострадавших владельцев домов и собирают вещественные доказательства. Число погибших в результате российского удара под Днепру 26 мая возросло до четырех человек, подтвердили гибель трех пропавших без вести людей. Об этом сообщил в Телеграм глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, специалисты получили исследование фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Напомним, утром 26 мая россияне нанесли ракетный удар под Днепру. В местной администрации сообщили о попадании в медицинское учреждение. По состоянию на воскресенье, 28 мая, интенсивность российских атак на бахмутском направлении снизилась. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. За прошедшие сутки, 27 мая, вблизи города Бахмут произошло лишь одно боевое столкновение. По всей вероятности, это частично связано с ротацией наемников ЧВК Вагнера. Войскам России за 10 месяцев так и не удалось до конца установить контроль над Бахмутом. В городе и на флангах нет активных боев. Российские войска делают ставку на интенсивность обстрелов. Контингент армии Молдовы примет участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Румынии. Военные мотострелковые бригады имени Штефана Челмари отправятся в Румынию 29 мая в составе колонны военной техники. Там они будут тренироваться вместе с 10 тысячами военных из 12 стран. Румынии, Польши, США, Греции, Албании, Болгарии, Италии, Франции, Северной Македонии, Черногории, Португалии и Нидерландов. Учения пройдут на военных полигонах в шести уездах Румынии с 29 мая по 9 июня. Их цель – повысить оперативную совместимость на многоциональном уровне. В Минобороны Молдовы подчеркнули, что участие контингента армии Молдовы состоится в соответствии с планом внешней деятельности на 2023 год. Иран имеет возможность поставлять в Российскую Федерацию оружие, в том числе дроны типа «Шахет». И для этого может использовать прямой путь между странами Каспийское море. Об этом сообщает CNN. Эксперты отмечают, что по мере углубления сотрудничества между Россией и Ираном Каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые правительство России закупило у Ирана для ведения войны против Украины. Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся темными, что указывает на сокрытие перемещения товаров, говорится в публикации. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Барель призвал Иран прекратить поддерживать Россию, в войне против Украины. Ранее стало известно, что Россия в обход санкций ежемесячно закупает через Казахстан беспилотники и микроэлектронику. Несколько беспилотников попробовали приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, об этом сообщает база. В Краснодарском крае России, который граничит с Украиной, 28 мая якобы был атакован нефтеперерабатывающий завод. Россияне утверждают, что Ильский нефтеперерабатывающий завод хотели атаковать с помощью беспилотников, однако их якобы сбили. Напомним, в Белгородской области, в поселке Майский, в ночь на субботу 27 мая раздался взрыв. Как отмечается, дронами было атаковано здание Министерства внутренних дел. Впоследствии россияне сообщили еще об одной атаке беспилотников. На этот раз целью был нефтеперерабатывающий завод в Тверской области. Также вчера дрон «Камикадзе» атаковал автомобиль Минобороны России в Брянской области. Двое военных погибли. В России в общественном пространстве участились призывы к принуждению общества работать на нужды войны. Подобный подход использовался еще в советское время. Об этом сообщает британская разведка. Разведчики отмечают, что в последние недели тон публичных дебатов в России перешел от простого наказания тех, кто критикует войну в Украине, к призывам гражданам активно жертвовать собой в поддержку военных усилий. В частности, российские СМИ и бизнес-группы обратились в Министерство экономики с просьбой предоставить разрешение на шестидневную рабочую неделю для работников, учитывая экономические требования войны. Очевидно, дополнительно платить россиянам за это не будут. Кроме того, Маргарита Симоньян заявила, что граждане должны работать на заводах по производству боеприпасов по два дополнительных часа каждый день после своей основной работы. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев назвал шуткой предложение Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в союз с Россией и Белоруссией. «Я по достоинству оценил эту шутку», заявил Такаев в понедельник, комментируя высказывание Лукашенко, который пообещал Казахстану ядерное оружие в обмен на членство в союзном государстве. «Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия и договору о запрещении испытаний ядерного оружия», заявил Такаев, добавив, что Казахстан остается верным своим обязательствам в рамках этих договоров. «Существуют и другие интеграционные объединения, Прежде всего Евразийский экономический союз, цитирует Такаева, его пресс-служба. Власти Казахстана приветствуют переезд в страну уходящих из России компаний и направили сотни приглашений тем, кто покидает рынок России из-за войны и санкций. На сегодняшний день есть 401 компания, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан. Всем этим компаниям были отправлены приглашения заявил в понедельник замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров. По его словам, 67 компаний уже дали положительный ответ, а 25 завершили релокацию. 38 стран участвуют в этом, в основном Германия, США, Швейцария и Япония, перечислил Айдаров, выступая в Сенате Казахстана в рамках правительственного часа. Он добавил, что переговоры о релокации ведутся с послами зарубежных стран, которые ввели против России санкции за войну в Украине и были объявлены Кремлем недружественными. Основные компании завершившие релокацию, которые на слуху. Американский Honeywell International в Алматы открыл небольшое производство. TikTok также перенес офис в Казахстан. InDriver в Казахстане. Австралийский Fortescue. Французский Alstom. Сообщил Айдаров. Его цитирует Интерфакс. Война коснулась не только большой экономики. Она отразилась и на бытовом уровне. На обычных кухнях россиян уже наблюдается нехватка курицы. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на мониторинг аналитического агентства AD Limited. Собеседник газеты из одной из федеральных розничных сетей подтвердил нехватку продукции. Причины нехватки продукции связаны с усложнившейся логистикой и доставкой в Белгородской области. Область является ведущим производителем птицы в России, согласно данным Росстата. С января по апрель 2023 года в России было произведено 2,17 миллиона тонн птицы в живом весе, при этом на Белгородскую область пришлось 12,1%, почти 265 тонн. Спасибо, это были все главные.